1: Señores y señores, tenemos un nuevo panel en emprendedurismo para adultos. El panel del día de hoy, ¿Cómo contratar bloggers o influencers? Para esto, presento a mis invitados miembros de este debate híbrido, híbrido presencial, porque tenemos en la mesa expertos creadores de contenido y equipo logístico de bloggers e influencers que pueden ayudarnos a tener una guía de cómo, por qué, cuándo y dónde contratar influencers o bloggers para hacer publicidad de mi negocio. Comienzo por las damas, como debe de ser Está con nosotros de manera física presencial Una comunicóloga, locutora, conferencista Médico de la risa, certificada en risoterapia Empresarial, creadora del videoblog El alma de los tacos Y tiktokera por las tardes Que también es este, este pan, ¿verdad?
2: <risa> sí, <risa> sí, casi casi
1: <risa> Los domingos Siempre buscando compartir contenido positivo y antojable Una fiel creyente de que a este mundo Le hacen falta más panzas y corazones contentos Con ustedes, señores y señores Alma Blanco ¡Gracias! Ya. Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muy bien,
1: ¿y tú? Pues aquí, fíjate, ¿Tú? echándole ganas. ¿Tú?
2: Todos bien, ustedes, gracias por la invitación.
1: Gracias por estar con nosotros. Otra dama que nos acompaña el día de hoy, pero ella de manera digital, ah, caray Está digitalizada <risa> a través de una videollamada. Desde Gran Bretaña, ella es especialista en influencer marketing. Se dedica a la creación de estrategias para el desarrollo de marcas personales en redes sociales. Comenzó su carrera en el 2017 cuando trabajó con una agencia de influencer marketing en Londres para posteriormente trabajar en relaciones públicas en México. En los últimos años, fungió como gerente de marketing y estrategia en la agencia MPB Management con talentos como Nachito Llantada, Farid Dieck, Jessica Fernández, Rorro Echávez, Ben Shorts, Mariana Rodríguez. Entre otros, saludos al Placio de Cantera Y actualmente trabaja independientemente como consultora y asesora de influencers y agencias de talento Recién graduada de una maestría en marketing internacional en Londres Hoy además de ser consultora en la industria Se encuentra emprendiendo un proyecto que busca ayudar a profesionalizar la industria de los influencers Ella es Marcia Ayala
3: Muchas gracias
1: <risa> Buenas tardes México, buenos madrugadas Gran Bretaña
3: Así es, buenas noches aquí en, en Londres pero pues un saludote hasta allá
1: Gracias por estar con nosotros y bueno, nuestro tercer invitado, un blogger y creador de contenido Región Montano Que tiene más de 12 años participando en los medios tradicionales y digitales Ha pasado por la televisión local y regional, por programas de radio aquí en Monterrey Hasta cosechar una audiencia que hoy sigue sus aventuras y desventuras Sus mensajes, buena vibra, sus domingos de confesiones y sus rutinas de ejercicio Y consejos lifestyle a través de Instagram y TikTok Él es Berno Rodríguez, bienvenido ¡Bravo!
0: Muchas gracias, me siento importante por esta invitación. Eres importante. Ah, muchas amiga, gracias, importante. gracias por decírmelo. Tú también. Ay. Te ves muy bien qué hoy. Ay, te... Ay, pues. Qué bonito
1: sitio, fíjate. Tengo bonita letra. Bueno, ahora sí, empecemos con lo bueno. ¿Por qué sí contratar influencers y bloggers para mi negocio? Abrimos debate y empezamos escuchando opiniones.
0: Te cedo la palabra. Te vi, te vi pensando la respuesta. No, ¿por qué? Pues, ¿quién?
1: ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? contratar influencers o bloggers para promocionar mi negocio?
0: Yo
2: te digo, ¿por qué sí contratar a ciertos influencers y bloggers? Ah, Porque no...
1: Ella ah, no, 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 no. puso no. su raya. Que, a ver, cabrón, espérame.
2: Independientemente de, de qué influencer o qué tipo de influencer o, o blogger o creador de contenido seas, yo siempre les digo que a lo mejor eh, si, por ejemplo, yo me dedico a la comida y mañana salgo vendiendo un portón pues mi gente está ahí porque es gente que se identifica conmigo en cuanto a gustos y quiere verte comiendo. Se puede porque todos tenemos un portón en la casa, entonces solamente creo que es encontrar el, el creador de contenido que sea adecuado para tu negocio, uh -huh. que, que, que simplemente vaya con los valores o lo que tú estás buscando vender con tu producto. Okay. Uh
0: -huh. Yo creo que actualmente... Si no estás en redes sociales, en Instagram, TikTok, etcétera, cualquier red actualmente que funcione, yo creo que tu, tu proyecto, tu negocio, tu restaurante o lo que sea que estés promoviendo no existe. Entonces, si no estás con un influencer o algún creador de contenido en redes o, o alguien que se dedique a esto, creo que es mucho más difícil que te des a conocer que la gente se entere que existes uh -huh. que si solamente estás contratando los medios tradicionales, ya sea televisión, radio, vallas publicitarias, panorámicos, todo eso. Y vaya, te lo digo yo, que trabajo en televisión, ¿no? Ya no es lo mismo la televisión que lo que era hace 10 años, incluso 5 años. Ah, okay. Está avanzando esto yo creo que muy rápido y, y si no estás... Eh, e e activo en redes sociales, yo creo que tu producto es mucho más difícil que se dé a conocer. Empezando por ahí, creo que ya no es ni siquiera una, una duda tener que contratar a alguien en redes para promover tu, tu producto. Yo creo que ya es básicamente una pues un, un must, una obligación hacerlo, creo yo.
1: Ok, ¿sí? ok. ¿Marce?
0: La, la forma en la que
3: yo lo veo es eh, por qué el influencer tiene... Realmente tanto poder sobre la gente Y una definición que me gusta mucho Y siempre se las digo a prácticamente Todas las personas eh, que me preguntan Sobre los influencers es Un influencer es lo más cercano A un amigo que nunca has visto en persona Entonces, ¿qué pasa? Si, una, si un amigo, un amigo que sí conoce en persona Un amigo que has visto toda tu vida Esa persona te recomienda algo Tú dices, oye, pues ya es una recomendación De primera mano de alguien que yo conozco no Entonces, por ende, vas y compras O lo intentas o siquiera lo consideras un influencer es muy efectivo, puede llegar a ser muy, muy efectivo precisamente por eso. Porque confías más en esa persona que a lo mejor eh, el conductor que viste en, 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 sí. en el programa de, del de las el mañanas. Canal Nacional o de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, un punto muy importante que dijo Berno es, si no estás en internet, hoy en día muy probablemente ya no existes. O sea, tienes que estar en internet. Y al final del día, los influencers son sumamente efectivos o pueden llegar a ser escogiendo el correcto. Sí. Pueden ser sumamente efectivos precisamente por eso. Porque son una recomendación muchísimo más cercana que cualquier persona en televisión, un panorámico, lo que tú quieras, un flyer. Y no necesariamente tienes que ir eh, tocándole la puerta a toda la gente de la colonia, ¿no? Entonces, creo que esa parte como de... Eh, de boca en boca está muy presente eh, de, algún, de una forma un poco diferente, pero el boca en boca es la base del influencer marketing y es por eso que la gente tiene. O sea, yo sí recomiendo sumamente contratar influencers. Este, se me hace muy, muy efectivo.
1: Entonces, eh, el crecimiento de la comunicación y de la, la importancia que tienen las redes sociales en nuestro día a día como consumidores uh -huh. ha generado que estas figuras confiables, cercanas o que sentimos cercanas, porque los vemos constantemente, que nos comparten su día a día tal vez, que nos comparten sus opiniones, generan esta confianza dentro del consumidor y nosotros buscamos como empresas, como personas que vendemos un producto o un servicio queremos colgarnos ¿Llegar hasta la... la
0: cocina de la casa de la gente? Pero ¿Eso quieres? ¿Queremos quieres llegar a la quieres? cocina
1: de la casa de la gente? Sí, pero queremos colgarnos del, del, de esa familiaridad que tiene el influencer Sí. Con su público.
0: Sí, yo creo, yo creo que sí. Fíjate, yo, por ejemplo, como solo todos los días. Como en mi casa, pues me preparo la comida y me siento en el comedor y como solo. A veces prendo la tele, pero por lo general. Pongo mi celular y me gusta ver las historias de las personas que platican cosas... Uh -huh. Porque siento que estoy comiendo con esa persona... O sea, me platica su día, me platica qué piensa, me platica de qué hizo... Le doy skip a las personas que no me platican cosas... A las que solo son fotos o así... Porque yo quiero escucharte... Quiero ver qué estás sintiendo, qué estás pensando... Qué me, qué me cuentas hoy, qué hiciste, cómo te fue, si cortaste o no... O sea, es el chismecito de todos los días... Es como el, el entrar a la vida del otro... Es como dice Marce, ver un amigo que no conoces o que hace mucho que no ves... Y, y de alguna manera sientes cerca o tienes esa como cercanía... O esa confianza o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que cuando quieres comprar algo, quieres conocer algo nuevo, pues le crees más, como bien lo dice Marce, a esa persona que, que te lo cuenta como si fuéramos tú y yo amigos de toda la vida. No sé si te pasa a ti, Alma, que te dicen, es que te quiero mucho como si te conociera desde de años. Quiero porque, pistear contigo, ah, ¿no? Ah, quiero, pistear, quiero los <risas> contigo. Porque tú no te das cuenta como creador de contenido, pero las personas que te siguen o que, 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 que consumen tu, tus historias, tus videos, pues te ven todos los días todo el tiempo y tú no tienes como la, la noción de del impacto que eso tiene yo por ejemplo de repente llego a un lugar y me dicen oye sí que tu perro que comiste que hiciste que fuiste y yo cómo sabes todo eso pero al mismo tiempo pues yo lo pongo y o sea toda claro. la gente, toda la información que la gente tiene tuya es cosas que tú ventilas y hay muchas cosas otras cosas que no pones verdad y eso es el verdadero chisme interesante pero eso se queda <risa> fuera de redes pero pero sí o sea es generalmente generar esa confianza con con tus seguidores y eso al menos yo trato de hacerlo mucho ser tan tan cercano tan empático tan real lo más que se pueda obviamente sin insultar o sin lo que sea pero lo más real que se pueda y generar esa confianza con la gente, que después las marcas ven eso, uh -huh. y dicen, ay, este, este chavo habla padre con su gente, y mi marca se identifica con ese mensaje, que si es buena onda, que si es buena vibra, que si es chistosón, que si es esto, que si es lo otro, o que si se puso a dieta y bajó de peso. O sea, las marcas van buscando ese perfil con el que tú pues, vas quedando. no Si comes tacos, pues te buscan lugares de tacos. O si, eh, no sé, haces ejercicio, pues te empiezan a mandar cosas de ejercicio. Pues, claro. pues lo que, está, es, lo que sea real con tu vida es lo que la gente te cree. Creo yo.
1: Vamos a... Creo que sí, obviamente. Uh -huh. hay, hay, un, hay, un gran, hay una gran afinidad entre lo que yo como marca o como empresa. Quiero hacer que el, mi público vea y a quién elijo para que pueda hablar por mi marca o que, sea, que se vea como un consumidor de la marca. Y acá entonces regreso a la pregunta original. Ya hablamos del por qué sí. Uh -huh. Y alma nos dio así como que el pie para el siguiente pasito, ¿verdad? A cual sí. ¿Cómo, ¿Cómo puedo elegir a un buen creador de contenido, a un buen influencer que hable por mi marca? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Qué me recomendarías tú? Desde tu experiencia creando contenido, manejando eh, creadores de contenido... ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería el método correcto para decir, ¿sabes qué? Eh, no me quiero ir a lo mejor con el, el influencer conocido por todo el mundo, que a lo mejor no sirva para mí. ¿Cómo, ¿Cómo identificar realmente quién se puede servir? ¿Yo? Sí.
0: Pues tú empezaste, ni modo, tú dale. ¿Puedes ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿Qué dijo, oiga? Esa no la tengo.
2: <risa> ¿Cómo puedes elegir el influencer adecuado. que adecuado sea para adecuado la... para ti? Prefilo, sí. Sí. De todas formas, lo vas a investigar en el camino, porque a lo mejor tú le tenías toda la fe del universo a Pepito, uh -huh. y luego resulta que uh -huh. Pepito no te vendió ni dos chicles. ¿Qué pasa? Eh? Claro. Y yo creo que porque esto ha evolucionado mucho y al principio tú decías no manches, tienes dos millones, tres millones, y eso quiero. De que, oye, pero tienes que fijarte O sea, conoces a la persona O que, sí, quien claro. te lo está recomendando O quien lo maneja ¿Qué intereses tienes? ¿Qué intereses tienes? ¿O qué le gusta? ¿O cómo trabaja? No nada más Yo creo que es clave No nada más te fijes Cuántos seguidores tiene Porque hay mucha gente Que, que no tiene como una masa Tan grande de público y te puede mover pero engancha un montón sí. de gente más que quien tiene un montón de números que después al principio pues a lo mejor era muy orgánico pero ahorita ya así como compramos
0: sí, eh, hay más maneras ahorita ¿no? de tener así ajá. mañana
2: tú amaneces en 50 mil y te puedes dar cuenta en por ejemplo el, 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 hay como un porcentaje ¿no? si tú tienes esa cantidad de seguidores, pues, ¿por qué no hay esa cantidad interactuando en tus fotos? Okay. O, entonces, ¿por qué tienes 20 vistas en, en los videos? Entonces, te puedes ir dando cuenta cómo interactúa la gente o qué tan cercana es esa, ese creador de contenido con las personas que se supone que lo están viendo. Claro,
0: claro. Y actualmente, ahorita, por ejemplo, hay muchas agencias. Yo trabajo con, con no sé, agencias de Ciudad de México y de Monterrey que ellos lo que hacen es buscar los perfiles adecuados para tu marca, son ya como intermediarios entre la marca y, y el público no entonces la marca a lo mejor dice oye agencia, fíjate que tengo este shampoo necesito 10 hombres, entonces la agencia va y busca los perfiles que más se parezcan a lo que la marca está buscando, te presenta a ti como marca, tengo estos 40 pues cuáles te gustan, no sé qué, y vas eligiendo no eso es por el lado de agencias como más si quieres un trabajo, supongo que más profesional Ajá. y más específico, y a lo mejor te va a costar más Contratar a una agencia Pues se involucra ahí El porcentaje que se lleva La agencia El porcentaje que se lleva El, el creador de contenido Pero yo recomendaría, si tú tienes un, un negocio o una empresa o lo que sea que quieras promover, yo recomendaría ir con una agencia para que esa agencia te mueva tu, tu producto, pero si tú solo te avientas la chamba, pues entonces tendrás que hacer tú la, la, el trabajo de investigación de quién va de acuerdo con mi marca, quién habla bien quién tiene los valores que van de acuerdo con, con lo que yo estoy pro, tratando de promover, quién tiene además los números, o qué tiene o sea, son muchos factores que, que tendrás que ir ahí trabajando, y yo creo que Marce que ha trabajado en la agencia y que se dedica a eso pues tendrá como la, la información desde adentro Yo te digo Desde desde como creador de contenido sí. Que las marcas llegan Y me buscan Y si llegan de repente las, 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 Los negocios los De que oye Te quiero contratar, contratar No sé qué Pues también se hace Obviamente Pero creo yo Que cuando más funciona La campaña Es cuando la agencia Ya hizo un trabajo detrás Y te eligió Para esa campaña O vamos, no
1: Vamos con Marce entonces Marce Te acaban de aventar La pelota toda madre este, Gracias sí. Gracias yo soy,
3: yo, soy, yo soy medio ñoña, ¿eh? soy, soy medio teórica, este, entonces ah, ahí les va, igual si, si quieren contratar una agencia, como dice Berno, busquen que sea una agencia que haga influencer marketing como tal, sí. porque el concepto de gestionar influencers, hacer una campaña con influencers es influencer marketing, si te dicen es que somos una agencia de marketing digital, a lo mejor no necesariamente una agencia de marketing digital va a poderte hacer influencer marketing, uh -huh. o no todas lo hacen, o si sea, es okay. una agencia de PR o demás, entonces nada más siempre revisen si quieren contratar una agencia que se los haga, que sea influencer marketing okay, okay. Este, o que hagan ese servicio ¿no? Uh -huh. eh, pero si tú lo estás haciendo solo, definitivamente el consejo número uno que les diría es chequen la audiencia no importa si el influencer tiene 10 mil seguidores o tiene 5 seguidores uh -huh. o tiene un millón, si sí. la audiencia no es la correcta, no importa lo que le pagues o no le pagues, o lo que el influencer que también lo haga o no lo haga, no va a pasar nada de eso Sí, siempre tiene que haber un match entre tu audiencia. Oye, mi negocio es un local que está en Monterrey, pero estoy contratando a Verno, que no sé, me voy a inventar algo, ¿verdad? Digamos que Verno tiene sus seguidores en Ciudad de México.
0: Uh -huh. No
3: te va a servir de nada.
0: Sí. <risa> vale. Me pasa mucho eso a mí, ¿eh? Por ejemplo, sí, que te buscan de otros lugares y de que, pues no, no estoy en Ecuador, ¿verdad? O sea, no te va a servir mi, mi, mis historias. Digo,
3: hay muchísimas razones por las cuales bus buscar uno u otro influencer. Por ejemplo, a lo mejor si yo estoy en Ecuador, como dice Berno, y quiero llegar a Monterrey, y yo sé que Berno está en Monterrey, uh -huh. pues voy a ir con Berno. Sí. Pero es porque estoy intentando buscar esa audiencia. Entonces, dato número uno, siempre de que pregunten la demografía. O sea, si no tienes la demografía del influencer, prácticamente lo estás haciendo a ciegas.
0: Okay. Y nunca
3: jamás te puedo garantizar que vaya a pasar algo de ahí.
0: Okay. Este, otra
3: cosa, una agencia, un manager, un influencer que te prometa ventas, no lo hagas.
0: Justo, justo. Ajá.
3: Porque el influencer marketing no funciona así. Las ventas no, no o sea, no puedes prometer ventas de vistas. Lo okay. que tú sí puedes hacer a lo mejor es una campaña de algo que se llama affiliate marketing, que es más como, oye, te doy el código de cada código, pues a lo mejor este, me pagas algo. Ya son cosas que tú puedes medir, uh -huh. pero muy difícilmente vas a poder medir cuántas personas te compraron de la vista de una claro. mención. O sea, está, está muy complicado. Sí. Entonces, sí, eso también es algo bien importante. Un influencer que te venda ventas de nada más mencionar en Insta Stories, no pasa. Okay. Okay. Entonces, nada más, o sea, como que tengan súper claro eso. Yo creo que los datos más importantes es eso, este, el alcance, obviamente, cuánta gente quieres alcanzar entonces dependiendo cuántos alcances quieres. A lo mejor esto es muy técnico, como les digo. No, pero pero no sé, si quieres 20 mil alcances este, con tres influencers, pues no necesitas influencers tan grandes. O sea, nada más búscate influencers que tengan que puedan llegar a esa suma de alcances, ¿no? Eh, busquen gente con reputación. O sea, no... Digo,
1: pero la de... reputación no lo es
3: todo, yo creo, dependiendo la marca, pero sí es algo que pueden revisar, pero sobre todo profesionalismo. A mí no me importa... ¿Qué tantas ventas me pueda conseguir un influencer? Si es influencer, me da dolores de cabeza todos los días porque no es profesional, prefiero no trabajar con él.
0: Y de ver, hecho, totalmente. creo
3: que eso lo he platicado con Berno. Yo ah, siempre qué. le digo, yo tipo cuando pueda te contrato, Berno, porque tú eres Ajá. bien profesional, o sea, y, y, y lo notas y te da gusto trabajar con esas personas. O sea, se los digo como alguien que ha trabajado con muchos y, y pues, o sea, es un gran tema. <risa>
0: Eso que dices, Mercedes es súper cierto. Digo, de, de todo lo que dijiste, tengo un comentario, pero, pero el hecho de, de la reputación es súper importante. Yo creo que como marca o como, como la persona que está buscando promover, uh -huh. pregúntale a amigos o a gente que haya contratado a sus influencers o bloggers o lo que sea, preguntas tu trabajo de, 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 de investigación porque es, es, es cierto, yo siempre le digo a las marcas que me contratan o que, o que me buscan, yo no te aseguro ni te prometo ventas de ningún tipo porque no puedo hacerlo, o sea, ponme el código verno 10%, ponme esto, lo puedes medir un poquito, puedes medir la respuesta, pero ventas como tal, ese es tu trabajo. Claro. O sea, yo soy una valla publicitaria, ¿me explico? Llegas conmigo y yo le digo a la gente que existen tus tacos o que existe tu restaurante o lo que sea, ¿no? De eso, pues ya, ellos irán a tu perfil, verán tus fotos, verán tu contenido, se les va a antojar o no, y a ellos decidirán su proceso de compra, etcétera, ¿no? Entonces, si, si tú no vendiste con mi publicidad, no quiere decir que no funcione, quiere decir que, pues, pues, aquí soy lleno. Aún así, hay cosas que tú como blogger o como influencer cosas que vendes y cosas que no o sea de repente me, me manda la marca felicidades no manches nos fue súper bien muchas gracias porque aparte es bien raro que te den como retroalimentación tú a veces av okay. avientas el comercial y no sabes si la marca le fue bien o no es raro que te, que te digan como comentarios uh -huh. cuando les va bien por lo general es cuando te, 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 te felicitan o te agradecen no claro. pero también me ha tocado marcas que me dicen oye pues que sabes que no funcionó muy bien la campaña no sé qué y pues ni modo o sea tú, tú no eres como, como pues pues no eres, no eres Andy Benavides que vendes todo o sea no sé incluso hoy yo creo que a lo mejor ni siquiera ya vende todo pues yo creo que hay proyectos que funcionan con tu imagen o con tu nombre y otros, otros proyectos que no funcionan y tú como creador de contenido tienes que saber o reconocer para qué eres bueno y para qué no. Y hay, hay, hay proyectos que yo sí he dicho, sabes que eso no va conmigo, o no, me, o no me late, o no me convence, y pues tienes que ser un más honesto, más honesto, no solo por vender, porque luego también te conviertes en una cuenta que parece marcadito, que es mención tras mención, tras mención, tras mención, y la gente ya odia eso. A lo mejor hace tres años era atractivo eso. Pero ahorita que tú entras a un Instagram que sea... Y fui aquí, y compré esto, y vi esto, y no sé qué. te Ya, o sea... ¿Y tú qué piensas, verdad? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué haces? Y o si, sea... Y
1: si piensas, ¿verdad? O sea, Ajá, o sea si tienes o ideas o eres tuyas. nomás
0: un mercado ambulante, ¿no? Yo creo que también tienes que encontrar ahí como un balance... Como creador de contenido.
1: Entonces, la pregunta que yo tendría para ustedes es esta. Si la idea de poder tener un perfil para contratar un creador de contenido... Que me pueda servir a mí en mi marca, lo que estoy sacando al mercado, lo que quiero dar a conocer. Y tengo que preguntarle las métricas importantes para yo poder entender si va de la mano con el público al que yo le quiero llegar o no. Que es algo que hemos mencionado muchísimas veces en varios episodios del podcast. Primero tienes que saber tu mercado, a quién le vas a vender, con quién vas a llegar, cuál es tu público meta, cuál es tu, cuál es tu target. Para poder identificar el resto de las cosas No Un influencer no te da voz No te da personalidad Como marca, como servicio Son un portavoz Van a decir lo que tú eres Si tú tienes, no tienes idea de quién eres todavía Pues ni andrés Benavides te puede ayudar A identificarte quién eres, ¿verdad? Uh -huh. Porque está muy difícil ese pedo Pero si tengo que preguntar los, los, los O sea, ya hice yo mi chamba previa Ya sé que voy a vender, pero no vas a creer Pero si hay mucha gente que llega y que dice, ah, es que lo que pasa es que quiero vender tazas. Ah, ok, ¿cómo se llama el negocio? No sé, ¿cómo, cómo, cómo sería bueno que le pusiéramos? ¿Cómo le a poner? Hijo de tu madre. Está complicado, cabrón, uh -huh. porque ese es otro tipo de consultoría que va de la mano con otras cosas. Y si no lo han visto, busquen otro panel que tenemos acá donde hablamos <risa> precisamente con Alex Puy acerca de eso, acerca de branding. Eh, pero, si yo tengo que buscar las métricas y me está diciendo Marce, oye, fíjate la demografía. Si, tú, si el de claro, contenido que quieres hablar no sabe... ¿Cuál es el segmento demográfico que le está hablando? ¿Quién, dónde, cómo, cuándo? ¿Sí? Y tienes que ver el alcance, porque quieres tener alcance con, ciertos, con cierta cantidad de personas. ¿Cuál es la métrica real que me sirve a mí para poder identificar, oye, voy a influencer A, voy con creador de contenido B, por con creador de contenido C? Cada uno tiene alcance diferente. Cada uno está, seguramente le está pegando un mercado diferente. Y entonces no es no, no voy a poder yo empatar o comparar manzanas con manzanas si solamente mover la demografía. Porque a lo mejor, a ver, no, por decir algo, lo ven... Señoras de edad intermedia. Me
0: aman las señoras.
1: Huevo, ya sé, güey. O sea, por algo dijo. Pero.
0: <risa> y a lo, mejor, mucho.
1: y, a, y a, a lo mejor. Y a lo mejor.
0: Estarías genial
3: para un casino, vernos.
0: Ajá. A ver, este, la gente, por favor. Este... No, no sé por qué, te lo juro que tengo tengo audiencias casi, casi muchas señoras. O sea, pues, les caigo bien.
1: Les caes, o sea, sí. les caes bien.
0: Y entonces, digo, ¿y sabes qué? Es que quiero a alguien como vernos
1: Y me fijo en, en el perfil demográfico que le llega. Ah, chingas, son señoras de Monterrey, en ciertas edades, en ciertas áreas, o está con madre. Bueno, y quiero complementarlo con alguien más. Y voy a ver qué es lo que está haciendo Alma. Y no tiene nada que ver con ese mercado. Pero son señores. Y ya no.
0: Alma <risa> trae <Y risa> ¿Esos
1: que son mayores también o...? No sé, bueno, luego hablamos de eso. Pero bueno, el, el punto es, no voy a poder comparar manzanas con manzanas. Porque el target es diferente. Hay... Y esta pregunta se la dejo a Marce porque ella, como dijo Berno, que es la experta. Este, Sorry, Berno. Gracias, Marce. Entonces, ¿cuál es la métrica real que le tengo que poner atención? O sea, si todo lo demás complementa a quién le, voy a, a quién le llevo en mi mensaje, ¿con quién lo voy a poner? Pero si tengo que buscar alguna métrica que me ayude a, ecua, a ecualizar con quién sí y con quién no... Para yo entonces empezar a hacer mi trabajo diligente uh -huh. de oye la reputación, oye, Los es mercadito, oye, Ajá, si sí. le gira y no nomás está diciendo chingaderas. O sea, uno nada más está haciendo comerciales todo el día. Porque eso es lo que viene después, ¿no? Primero tengo que filtrar para poder llegar a ese punto. ¿Qué nos, qué nos recomiendas, Marce?
3: Mira, tengo dos respuestas para eso. Uy. Uno, este. Voy a intentarlo, decirlo más. Eh, Como se dice, bajado posible a Hay ver, una metodología que, que yo utilizo Ajá este, Que es en la que yo diferencio Los tipos de influencers que hay uh -huh. Para mí, aunque la gente diga Es que yo no soy un, un, Habrá un youtuber que dice Yo no soy influencer No, sí lo eres Al final del día estás influenciando Con tus a mensajes, tu por... ¿no? Claro Entonces, todas estas personas En el ámbito digital Son influencers Quieran admitirlo o no uh -huh. Ahora, dentro de ese ámbito de influencers para mí, dentro de mi metodología, hay tres tipos. Tenemos a los socialites, que son estas personas que realmente no tienen un contenido en específico como tal, no es como que sean de fitness o que sean de, te puedo decir, de, de finanzas o que hablen mucho de activismo, o sea, simplemente hacen este lifestyle, se pudiera decir, y pueden ser desde muy chiquitos hasta, digamos, máximo, yo creo que unos 100 mil. Este, seguidores, ¿no? okay. Estamos hablando en términos de Instagram, porque eso puede cambiar dependiendo de la red social. Luego tenemos los creadores de contenido como tal, que es me dedico a crear contenido sobre uno o dos o tres temas. ¿no? Y esa es mi especialidad. Te puedo hablar de repente de cosas de lifestyle, pero sé perfectamente de estos temas. ¿no? Okay. Se, de, se, se declaran como líderes de un tema en específico. Y luego tienes las celebridades, que son todas estas personas que vienen de la televisión que son cantantes que son modelos lo que tú quieras ¿no? te hablan <risa> ¿por qué? ¿por qué diferenciarlos en estos en estos tres tipos cuando se trata de marketing? porque un socialité por ejemplo son los, estos estos pequeños que tú puedes llevar a por ejemplo al, al opening de un restaurante o al opening de un bar y no te va a costar mucho porque ellos viven del lifestyle ellos les gusta ese tipo de cosas y normalmente tú puedes juntar poquitos de ellos y tienes la confianza de muchísima gente porque como están pequeños, tienen más la gente les tiene más confianza. Okay. ok. Y luego te puedes ir al lado de los creadores de contenido que ellos son expertos en temas en específico. Oye, si estás vendiendo una proteína, alguien de fitness está perfecto y te va a, te va a dar muchísima credibilidad porque al final del día esta persona es un líder o un experto en ese tema. okay y finalmente... Ah, bueno, y estos pueden ser un poquito más caros, ¿verdad? Y finalmente tienes las celebridades que sí, le llegan a masas, pero no vas a tener la credibilidad que a lo mejor tendrías con unos cinco socialites, en este caso. Ok. Entonces, por un lado yo te preguntaría, o sea, ¿qué tipo de producto tienes? ¿Vale la pena que vayas con socialites? ¿Vale la pena o tienes el budget para ir con una celebridad? ¿O a lo mejor... Vete con uno o dos que sean muy específicos, que sean creadores de contenido, ¿no? Entonces, por un lado, yo sí, yo sí me fijo mucho en el tipo de influencer, este, porque creo que es más efectivo hacerlo así. Y segundo, así ya como muy específico, y creo que la, la respuesta que estás buscando es la parte de engagement rate. Engagement que el engagement, rate. en este caso, Ajá. es como si tú tienes mil seguidores, ¿cuántos de esos 10.000 seguidores realmente siguen conscientemente al influencer? Porque de, esa, de ese porcentaje que tú tengas, entonces hay más probabilidad de que compren estas personas o que realmente reciban el mensaje. Un dato así general, Ajá. a nivel mundial, el tres, cuando un influencer te, tiene, te dice que tiene el 3%, es, significa que está bien, está dentro del margen. este, A lo mejor 2% pudiera funcionar. Pero mientras, okay. a, a nivel internacional, creo que les diría un
0: 3%. 3% de la gente que, que, que te consume de tus seguidores. De engagement. Ajá. Okay. O sea, tu
3: engagement rate mínimo que sea 3%. Okay. Creo que eso, eso sería un porcentaje saludable a nivel
1: Co general. Corrígeme, Marce, si me equivoco en esto. ¿Pero Instagram no te da el engagement rate directo? No te lo da. Apúntele pues, a la gente que nos ve, oh, por ah, favor, ah, apúntele no. eso. O si sea, ¿sí? yo
0: estoy no, no, en clase ver, aquí aprendiendo... A ver, Marce, Marce a
1: ver. Marce. El, bienvenidos al podcast de Marce. Marce, por favor.
2: ¿Qué tan confiable es, Marce? Yo, por ejemplo, vi una página que se llama Social Blade. Así de... Ah. Eh. Y ahí tú pones... <risa> ¡Ay! Él, él, él dice que, ver, que vende tal. bastante y que el 20%... De, y tú le pones ahí y ahí te dice... ¿Quién lo vio? ¿Cuántos lo dejaron de seguir? Y ahí viene eh, tu engagement rate. ¿Esas páginas son confiables? Es. O sea, ¿eso es un dato real? Social Blade, uh,
3: Hype Auditor, son, muy, son de las más utilizadas a nivel mundial. La, ver, la verdad, no tengo una favorita.
2: Ajá. O sea, sí funcionan.
3: Ajá, pero sí, sí pueden ser un, un de dónde, ¿no? O sea, ¿de dónde empezar? Un parteaguas. Este, así con las que... Hay una muy buena... Igual no sé si le quieren cortar pero se llama... ah Es que no, ni siquiera la puedo pronunciar. Gente, ¿qué, qué onda con no. los nombres? de este? ni, ni, ni
1: me cortes esto, Freddy Gaitán. Eso me lo dejas aquí. Oye, porque es muy importante. Llama para la gente Planks. que... ¿Cómo Planks. se llama?
3: Planks. Es P-H-L-A-N-X.com está, está bien. Todavía no tiene todo mi cariño.
0: Okay. Ahora sigo
3: evaluando. Pero promete.
0: Oye, y aún así... Aunque tengas métricas Números Demografías eh, Todo esto Aún así yo creo Que es una moneda al aire ¿No? Contratar a un influencer Bueno o sea... Pero es que
1: tenemos que regresarnos a ver Que lo platicamos al principio uh -huh. lo, Me lo estaban diciendo ustedes Que están en el medio ¿Verdad? Pero al final del cuento Contratar a un influencer No es hacer una campaña de venta directa No es lo que hacemos o Es sea,
0: awareness
1: es... Son campañas Ajá. de awareness Son es lo, mismo harías, es lo mismo que haces en medios tradicionales uh -huh. Ahí te va el chingadazo para que toda esta gente me vea y a ver quién quiere, a, quién quiere venir a comprar, ¿sí? La oferta tiene que ser buena. Le tengo que poner yo de mi cosecha para que funcione. Porque si yo te digo, Ay, ¿sabes qué? Hazme la mención, por favor, de las tacitas que estamos haciendo. Ah, con madre las tacitas. Oye, las pues, puedes comprar aquí. Y la página no vale madre. Sí. O la imagen o no sirve. O decir la
0: compra, el proceso de compra, etcétera, ¿no? P
1: de, espérate, sí. antes de que nos metamos al, al proceso de compra, porque eso... Ahí sí yo te puedo decir mucho de respecto, pero... Ahorita voy contigo. Pero, <risa> si resulta que... Voy con Berno... Y ya vi eh, en todas las herramientas que me está diciendo más Que, oye, muy buen engagement, un engagement del 3.8. Ah, chingón. Sí me sirve, ¿sabes qué? Y nomás lo quiero él porque me queda toda madre. Porque, pues, es que como comemos juntos... Cada quien en su celular <risa> está
0: chingón. Pero comemos juntos. Comemos juntos. <risa> de, ay, me la pela, <risa> me vamos. Okay,
1: va. Y vos, ¿sabes qué? Te Berno, chema la mano. Bueno Habla... <risa> ¿Por qué mole, aparte? Me gusta bueno, el mole. A mí también, güey, es el con... pedo.
0: Vamos por mole.
1: Ya estás, chingón. Ahora <risa> es. sí, vamos. Ahorita te vamos <risa> a ver. grabando. Voy con Berno, me hace la mención, pero resulta que los manda de regreso a mi perfil de Instagram. Y mi perfil de Instagram está, por decirlo bonito, ojete.
0: Sí, sí, influye.
1: Influye mucho, sí. ¿sí? Porque no importa, o sea, estoy captando yo tránsito de regreso a mi red social o a mi página mi página está fea, las imágenes no están chidas, mi red social está el carajo, posteo una vez que venido de papa y siempre son las mismas pinches tres imágenes o es pura imagen de stock que le estoy metiendo yo Ajá. a huevo en la taza para que sea bonito. Pues no jala, porque la, pierde mucha credibilidad, no importa qué ver, ¿no? Le eche muchas ganas en la mención. Yo de mi lado, como emprendedor, pues no le, no le eche ganas a la parte de marketing que tiene que vestir mi producto sí. para que la gente lo vea, pues no sirve. Sí, sí. La gente se va.
0: Es como todas esas personas que pagan publicidad para que su foto aparezca en el feed del, 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 de las demás personas en Instagram. Aunque no sean bloggers, aunque no sean creadores de contenido, simplemente quieren ser famosos, ¿no? Mm. Porque esa es otra, de que quiero ser famoso, sí, pero ¿qué dices? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué vendes? o qué, ¿Cuál es su, tu, tu área de expertise? Nada, pero no, pero quiero fotos, ser famoso. Ajá. Hicieron fotos chingonas. Entonces, ajá pues tu foto tendrá mil likes porque pues ahí todo el mundo la, la, pagaste por esos likes, pero te metes a su Instagram y pues, pues no me estás... Pues, ¿qué, ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? ¿Qué, ¿Cuál es tu contenido? Ese tipo de cosas, ¿no? creo que Creo que es importante. Que, que, tu, que tu contenido pues siempre esté como pues ahí a la vista de las personas y, y no tanto que esté bonito porque fíjate yo el año pasado hice toda una campaña este para hacer fotos increíbles bien padre mi feed se veía increíble cambié los colores o sea en, le metí al diseño no Ajá. estuvo padre sí crecí en seguidores y todo y aún así las fotos o los videos que más, que más likes o comentarios tienen son las que me tomo yo con mi celular frente al espejo o en el gimnasio, o, o sea, sin pensarlas. ¿Por qué? Porque son auténticas, porque son reales, porque generan empatía, generan confianza. La foto perfecta funciona para que se vea lindo, sí, pero eso no significa que la gente te va a seguir por la foto perfecta, te van a seguir porque les caes bien. O sea, algo tienes tu personalidad que te atrapó, ¿no? Y, y yo creo que eso es parte de también.
1: El mito, entonces, de la vida perfecta
0: no existen. Eh, y es pensado. cansado. Porque hay gente que se dedica a eso. Sí.
1: Este rato mencionamos una, un hombre por ahí que se dedica a la vida perfecta. Que está para, saludos. Este,
0: Pero hay, a ver, no a, como, a, a, como a le a funcionó. Gacho, cabrón. Sí. A ella le funcionó y está bien. O sea, cada quien encontrará su audiencia definitivamente. Pero es
1: que, de nuevo, hay un, hay un sentido del estilo. Sí. sí. Y... Ahorita. Sí. Re... No, 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 pero... eh, eh, Relájate, amiga eh, no, algo a aquí a la dama, por favor Porque se me relaje tantito porque se me la parte de ética
0: Por ejemplo, ahorita Alma lo decía O sea, a mi gente le gusta mi mi no, le gusta cómo hablo yo con la no, y o sea la es su personalidad y eso la gente se lo no, no, creo Yo
2: yo siempre no, digo yo. Yo siempre te vean tienes quieres que te vean tienes te vayan preparado para que te vayan a ver, Ajá. porque también pasa, ¿eh? que, ay, ¿pa que me no, tienes cuenta ya la hice y hay una foto y, y dos seguidores sí. no, y, y ni siquiera en la bio dice qué es lo que claro, estás vendiendo, entonces... Como decíamos al principio, la gente está acostada o está en el trabajo y quiere ir a ver qué... Ah, ¿quieres que yo vaya y lo vea él? Que vea su taza, sus sí. lentes, qué hace, qué vende, que haya testimonios en los highlights. Yo siempre les digo, ármate ahorita, aunque sean highlights, qué vendes, cuánto cuesta, dónde, ¿Dónde por estás? qué, de cuántos colores tienes, porque la gente va a entrar y, y no va a ver nada. Entonces, sí. ¿para qué quieres nada más la exposición? Porque piensas que nada más, ah, porque ya me etiquetó, ya mañana sí. mi negocio crece bastante, pero pues, no sabes ni ni lo que estás haciendo. Lo, yo les digo espectaculares, pero tú dijiste vaya, somos eso. Sí. Entonces es uno que está situado en alguna parte del mundo y que te van a ver las personas que están ahí siguiéndome. Ajá. ¿Tú en qué pero calle pero estás? Si no todo. ¿En
0: qué calle estarías ¿En Monterrey? Mm. Yo en la Loma, y acá. <ríe> oh, no! <ríe> ¿Sabes qué? Pues sí te no, si te no, creo. No, si te cierto, creo, no, ahora te chingas. soy accesible. Y tienes que estar
2: consciente de eso. Como es, o sea, decirle a la gente, oye, pues la verdad no, no va conmigo. Yo sí. ya fuera rica, hubiera en un camionetón. Porque si sí hay gente que, que llega y dice, Ajá. es que cuánto quieres, de que no, es que no, yo no lo consumo, no sí. me gusta. Y la gente que está conmigo no le va a gustar eso porque se va a notar que no estoy cómoda o que no te lo estoy contando de verdad, porque yo lo consumo Y tienes
0: que conocer a tu, a tu audiencia. Ahí entra la parte, tú como creador de contenido, Ajá. conocer a tu audiencia. Por ejemplo, ahora con TikTok, de, que, que en pandemia explotó esa red social, pues antes mi cuenta de Instagram era muy regional o muy local. Mucha gente de Monterrey. Claro. Empieza a crecer en TikTok, empieza a llegar mucha gente y en TikTok te ve gente de Colombia y de Venezuela y de Argentina y de España Pero... y de Panamá y de todo el mundo. Ajá. Entonces, de repente, yo, empecé, yo estaba anunciando en mi Instagram de que carne seca, qué rico, no sé qué. Y fui a este lugar no, sé qué, no sé qué. Y la gente de Ecuador o de Argentina me decía ¿Qué es carne seca? O sea, ¿qué es eso? Y entonces tú, ya te, tú tienes que aprender Que ya no puedes solamente promover cosas promover cosas Porque le, le debes a tu audiencia Que te está consumiendo Contenido para ellos también No solamente claro. contenido local Tú también tienes que repensar tu estrategia de ventas Y no aceptar todo Simplemente porque te están pagando O sea, no eres, no eres pues, solamente eso eres
2: eh, Cuidas tu audiencia ¿no? Lo más difícil y, y tú como estás muy acostumbrado Dices, eh lo más difícil que me has preguntado es ¿qué es un empalme?
0: Mames.
2: Y, y está bien tonto sí, porque en explicarlo en España, porque, porque en es de que... que
0: México. Pues una tortilla... Uh, <risa> cambia la era? cosa, cambia. No, está bien no. tonto explicarlo porque es
2: una tortilla empalmada con comida entonces, y la gente es como, ¿cómo? O sea, eso de verdad es algo yo de que sí, un empalme. Sí, y
0: sabe
1: Pero rico. que es
2: un empalme, uh -huh. es pues, una tortilla empalmada. Mira,
1: es una... Es, 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 sí conoce el maíz. Ajá. Entonces, maíz es tamalizado en forma de tortilla así redondita y le pones, le pones le embarras frijoles porque a huevo, Ajá. porque si no, no amarra. Y luego le pones algo.
2: O simplemente me quieren ahorcar porque le ponemos hielo al clamato. ¿Por qué le ponen hielo a la cerveza? Yo, porque es una... No, 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 a
1: ver, no, 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 ¿cómo? ¿Te, claro. ¿Te
2: comentan Ajá.
0: el hielo al clamato? Sí, pero
2: es gente que obviamente... Sí, ¿tú que no sé, que
0: un clamato en Tú entiendes que, bueno, yo
2: soy del norte y esto para nosotros es súper normal. Y hacen así un coraje de que, ¿qué te pasa? ¿Por qué le estás poniendo hielo? Adiós, no me tomas la cerveza con hielo así nomás, o sea, es una bebida preparada. Pa,
1: pa, aguántame el corte, a ver, vamos a hablar aquí a la gente, a, a toda la gente.
2: <risa> <risa>
1: toda la gente que sigue Alma. Señores, si sí. no te lo tomas tú
0: que te valga madre qué le pone sí no pero es, te están consumiendo y quieren saber pero qué es, estás comiendo verdad es, es el pues, chismecito acuérdate que ver. somos somos la carnita de sus pláticas o sea todo lo que subimos y hacemos la gente después lo comenta que oye no manches imagínate una persona en Perú de que oye viste alma en los tacos no sé qué se come un jugo de tomate con cerveza y con hielos y apio pues para ellos suena asqueroso. Para nosotros suena delicioso. Se me antojó, de hecho, ahorita uno. Ay. Pero pues tienes que, tienes que estar consciente bueno, de que no sé le hablas si no, a no. muchas personas que a lo mejor no viven donde tú vives. Y, y pues ahí la, la comunicación va, va cambiando. Desde el punto de vista... Está, esto está muy padre.
2: Y eso es engagement. Sí. Yeah. 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 Esto
1: es engagement. Es engagement. Sí, me, bueno, nos pusimos a hablar de... Ok, Ajá. perfecto. Fíjate, fíjate. Acá nosotros hemos hablado desde el punto de vista de, de, de la gente que ha contratado y que ha trabajado con influencers, ¿sí? sí ya tuvimos ese panel, ya lo platicamos, ya lo vimos, lo que jala, lo que no jala, las experiencias bonitas, las experiencias que nos dan padres. Pero hablando con ustedes que son creadores de contenido, hablando con ustedes que se dedican, que le piensan, que les gira, que no los producen todo el tiempo, pues creo que es, una, es un, un punto importante y luego está la parte, de, la parte bonita, la parte amable de OnlyFans, ¿no?
0: Ah, bueno, pero es otro tema. Estoy, estoy haciendo ejercicio para entrarle ya al OnlyFans. Lo escuchó ¿No? usted aquí, aquí,
1: la primicia latino. Está bien, el señor.
0: Es impresionante como la gente pide el OnlyFans. O sea, te quieren ver ahí encuerado. Pero hay. Bueno, <risa> quien sabe si encuerado, espérate. Bueno, pues, se, por, se hizo famoso OnlyFans por eso, no por encuerarse, ¿no?
1: Pues, es que vende. Ajá. Vende, a final de cuentas, ¿no? <risa> pero se puede hacer campaña alrededor de OnlyFans o no, Marcelo.
0: Funcionaría una estrategia de redes en OnlyFans
1: para 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 mercadear el perfil de OnlyFans.
2: Pues vas a vender lubricante? <risa> <risa> pues sí.
1: Pues
0: miren, la neta es no tengo que ser sincera, no so, no soy muy
3: conocedora, perdón, Ajá. de el caso de OnlyFans, o sea no me ha tocado trabajar con ningún talento ahí todavía. Esperemos.
1: pronto. ¿Y si hay, si nos hay nos talento? Gusta, si hay talento nos... Falta apoyarlo. <risa>
3: No, de verdad, tengo mucha curiosidad o sea, Quiero un talento en, en OnlyFans Quiero conocer la plataforma Y la mejor forma de hacerlo es trabajar con alguien que ya esté dentro este, Y yo creo Por lo que sé y cómo funciona la plataforma Yo pienso que debería ser muy, muy efectivo Porque ahí la gente está pagando Para estar dentro de ese contenido selecto Entonces, pues cuando la persona Paga una suscripción es porque está más metida claro, Entonces claro. yo creo que de, O sea, si en Instagram Tú sigues a alguien y no sé o sea, ¿cuántas personas siguen ustedes y cuántos realmente ven? En OnlyFans, pues, ¿cuántas personas están siguiendo y cuántas están viendo? ¿verdad?
0: Claro, porque ah. si tienes que pagar en OnlyFans, pues sigues nomás, no sé, dos o tres o lo que te alcance. No no sigues a tres mil. O sea, es, es pues, diferente. ¿quién, ¿Quién sabe? Bueno, ¿no? o depende o sea... de tu poder adquisitivo. Yo no juzgo. Sí, obviamente,
1: <risa> no juzgamos a nadie en este Ajá. podcast. Todo el mundo tiene acceso a lo que quiera, ¿verdad? ¿Verdad? Párate sobre, sobre. Pero sobre. si es, es cierto lo me que me dice. Me encantaría
3: sí. tener datos de eso, verdad. Uh -huh. me, me fascinaría. Próximamente,
0: próximamente Dame, dame otra vez. unos meses y ya ajá, regreso ajá, con exclusivo. Próximamente a través de este podcast <risa> <risa> el no. only fans, el Oye, cada que subo fotos de mis pies Que se me ven los pies en Instagram Me dicen, qué bonitos pies Y se me olvida que puedo cobrar por, ese, por eso sí, O sea, que tonto los, los, los estoy regalando
2: Porque hay gente que <risa> sube fotos Y le pone como que un sticker ahí a, a sus pies ajá. Y yo digo que, ah, porque la puedes vender
0: Claro que justo ayer subí una foto que se en los pies ya y, la vendí yo. y mil gente así que, <risa> eh, eh, que ETF que... o suscripción
2: no, sí por bien
1: por no, no, no a gusto este, apúntele por favor usted ahí las estrategias importantes para no regalar contenido quiero redondear obviamente a la experiencia desde el punto de vista de ustedes creadores de contenido algo que nos puedan compartir que te, no te ha ido bien con el cliente ¿Qué les, ¿Qué les ha tocado vivir a ustedes? Que dices, híjole, esto... Yo te voy a
2: decir una cosa y a lo mejor eh, ya todo el mundo dio ese paso... O me he tardado mucho en dar ese paso... Pero yo no tengo agencia y nunca he tenido agencia.
0: Yo tampoco tengo... Uh, Empecé
2: a conocer que había agencias porque esto empezó a crecer <risa> muchísimo... Ajá. Y tengo mucho coraje hasta la fecha. ¿eh? Por, pero así aprendes y conozco más casos de personas... Donde tú estás haciéndolo con todo el amor del mundo porque de verdad amo lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo sinceramente. Y tenía otro trabajo antes de dedicarme completamente a esto. Uh -huh. Entonces, es normal, estás creciendo localmente uh -huh. y localmente, pues está bien, es como todos somos compas. En mi claro. jale es tu jale, te voy a cobrar, sí, te, te lo pago. huevo. Oh, well. Y entonces empiezan a llegar otras cosas más grandes, ¿no? Marcas que, que vienen ya con agencias de la Ciudad de México. Y pues tú... Yo hablo con mi persona, pues... Ta, 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 sí, ¡Pendeja! Co ¿no? Ah, no, pues a mil. <risa> Hasta que un día yo como fui aprendiendo a abrir los ojos cuando de repente llegó una marca y me dijo... Te, te necesitamos dos historias, pero nada más tenemos 20 mil pesos. Entonces yo... ¿Cómo que nada más Tienes 20 mil pesos? Son dos historias
0: Ajá sería De que una y yo, super campaña En Monterrey
2: a ver. Ajá Le puse en espera Déjame checarlo Checa Cheque, checo con ella. Claro. Gente. Y yo Bueno sí Bueno por esta ocasión Entonces sí Yo fui aprendiendo sí. ¿eh? Pero me ha pasado Y ya descubrí Que hay agencias Yo entiendo Que te tienes que llevar Un porcentaje Lo que yo entiendo En qué momento Se distorsionó Y se volvió esta mafia Donde tú ya no te estás Llevando un porcentaje Estás abusando Del creador de contenido Sí entonces te das cuenta que esta agencia, si me está pagando 14 mil pesos al mes, está llevando 80 mil pesos.
0: claro, madre.
2: Y tú dices, bueno, aunque mi trabajo fuera estar sentada en un bloque, nada más haciéndole así, yo de verdad tengo mucho amor y a mí me caga para empezar a decir mis amigos de. Entonces yo siempre les digo, no son mis amigos. Y, y yo le voy a echar ganas a mí me gusta mucho contar la historia sí. yo le voy a echar ganas a construir una historia a editar a ponerme una peluca luego aparecer a tres metros y luego en otra cuadra y se hace de noche para que ahora sí ya pueda contarte bien la historia para que esto esté pasando Ajá. y me pasa mucho no sé si porque todas las que son así no no en general pero no sé por qué se acercan muchas agencias que a lo mejor es lo que decía ahorita Marce no saben lo que están haciendo porque no saben lo que están haciendo sí. Porque no tienen lo que es el influencer marketing. Me han Ajá. pedido, pásame el link de la historia, que historia que no he subido. Y yo, ¿cómo que el, ¿Cómo que el link? Ah, pues un, el link. Y yo, no, pues no le he subido. Como quiera yo. Así, cosas sí, que dices sí. tú. No, de verdad, no sé cómo tienes esas marcas tan grandes o cómo estás trabajando en esto si no tienes idea de lo que estás haciendo. Y como las marcas, no sé, también no se han puesto abusadas de que, ah, bueno, ahí te voy a buena la nota.
0: Y pagas que se quedan fuerte. en
2: camino de sí. todo el trabajo que está haciendo otra persona. Yo entiendo, tiene que haber un porcentaje pero sí hay demasiados abusos que todavía no, no o sea, yo todavía sigo así y, y siempre sé que no, no te voy a firmar nada porque ha venido mucha gente que nos encanta tu contenido, queremos que seas parte de nuestra agencia. Sí. Y luego ves, y tengo amigos que desde que, no, si yo parpadeo para el otro lado que no me dijeron, tengo ahí una multa de un millón porque ya firmé en la hoja. Entonces sí, yo, mira, eso de firmar cosas, pues yo siempre he estado así de que tengo mucho miedo y aún sin firmar.
0: Yo la también. he cagado, tío. Sí. Joder. Yo también no he querido casarme con ninguna agencia. Me han buscado y no he querido por lo mismo porque pues ahorita siento que estoy como en crecimiento y a lo mejor una agencia... Es una falsa creencia, tal vez, como talento. A lo mejor una agencia me limitaría a crecer más o, o me ayudaría, no sé, pero ese es mi, es que si hay mi pensamiento. Hay gente que le ayuda mucho. Hay gente que, mucho, pero, hay gente que, te, que, te, que te enjaula ahorita, o te encasilla o no sé. te quiero ¿no? abrazar a
2: Marce porque la siento bien sincera. Sí. Y no sabe, o sea, ¿sabe lo que está...? O sea, ¿te das cuenta de que ella sabe lo que está haciendo. De que lo, habla,
0: de lo que habla. ¿no?
2: Pero siempre tiene que haber los negritos en el arroz.
0: Pues eso no pero es Como directo. dicen,
2: la piedrita en el arroz. De por qué. O sea, todos podemos... Yo siempre les he dicho, Luis, si tú sabes que la marca tiene 100 y yo te dije 50, uh -huh. pues dame 80 y te doy 20. Pero ¿por qué te vas al abuso gigante? Porque sí. es un mundo de diferencia de dinero. Yo sé que tu trabajo es conectar y cerrar la campaña, pero... A mí me pasó eso con una, es... marca, con una marca como de...
0: de... Refrescos Energetizantes Este que, que yo me enteré Me, me, me hablan Y me me, me me hablan Y me dicen Oye, tenemos tanto presupuesto Para esa campaña de que o, ¿Cuánto cotizas tú? Yo les dije oh, mira yo cobro esto De que bueno Pues tenemos nomás esto Y yo bueno Vale Le, le, le entramos No sé qué Pues aceptas a veces cosas Pues por lo más ¿No? Sí, eh, sí, claro Y luego después me enteré Por alguien que trabajaba En la agencia No sé qué No sé cómo llegué yo que el presupuesto de esa campaña era de miles y miles de pesos. Y decía, no manches, o sea, amigo, que nomás tenía tal cantidad, yo me la estoy partiendo, porque como Alma también, yo le echo ganas a mis menciones y a mi contenido. O sea, no, no, no es solamente vender por vender, ¿cómo vas a contar la historia? ¿Cómo vas a enganchar a la gente? ¿Lo vas a hacer divertido, chistoso, emocional, sentimental? Cada, cada marca tiene su, su, su mood, ¿no? Y, y al menos yo que estudié comunicación y que he trabajado en producción de televisión y todo eso, pues le meto todavía más este, de, de mi cosecha a las menciones o al contenido. ¿no? Si sí da coraje que te la estás partiendo y que luego te das cuenta que ellos cobraron millones y tú te fuiste con dos mil pesitos o lo que sea, ¿no? O sea, si sí es como una ventadita de madre, pero bueno, pues supongo que es parte de ir aprendiéndole al negocio como talento y eventualmente pues las agencias también cuidar a su talento, que es ahí donde entra Marce. A, a ver, Marce, y desde el punto de vista de
1: la agencia, Marce. ¿cómo andamos?
3: Es que son muchas cosas, o sea, eh, <risa> digo, Honestamente yo me prometí ya hace un año Que yo no vuelvo a ser manager o sea, o sea, yo no quiero volver a ser manager En mi vida Me gusta trabajar con talentos Me gusta mucho ayudarles a que se puedan dedicar a eso O sea, porque yo creo que puede ser Una carrera muy bonita si realmente La sabes aprovechar, si sabes utilizar El escenario que tienes este, Y creo, realmente creo Que se puede tener un win-win O sea, tanto el influencer como la marca Si, si está bien hecho Debe de haber un win-win este, y eso, eso es prácticamente mi objetivo como profesionista ahorita, ¿no? O sea, mi, mi, una de mis misiones, ¿no? Es como, hay que hacerlo bien. Y dentro del management de influencers sí hay mucho eso. este Y se da mucho espacio porque realmente hay muy poco conocimiento en la materia. En el sentido de que, por ejemplo, yo mis bases las aprendí porque vine a trabajar a Londres, porque mi universidad me mandó por, por golpe de suerte. Y yo ahí aprendí mis bases, luego me fui a México y bueno, las cosas se acomodaron de una manera que me ha permitido a mí aprender sobre esto. Pero, ¿qué pasa con todas estas personas que simplemente vieron, ay, mira, mi amigo este, crea contenido, déjame le ayudo? Y este, esta persona que vio la oportunidad en el negocio, realmente pues no sabía nada y solamente empezó a ver cómo sacar dinero. Eso, o sea, la mayoría de las agencias de, de influencer marketing que existen hoy en el mercado y... Y, bueno, no sé si... No te puedo decir que las de influencer marketing como tal, porque muchas antes eran de PR, pero lo que hoy son agencias de talento están construidas bajo esa base. Entonces, pues realmente están aprendiendo en el proceso
2: uh -huh. y
3: sí hay mucho dinero de por medio. Entonces, es, es, está, o sea, está complicado. Yo prefiero consultoría. ayuda a que todos sean un poquito más profesionales. Este, y listo. Y mi emprendimiento, de hecho, pues va, va, va encaminado a eso pero sí, algo que les puedo decir que los, los va a proteger a todos bueno, a ver, ¿no? y, a, y a Alma les va, o sea, está bien por su lado para uh -huh. aquellos que tienen manager van a sufrir, porque acaba de salir una ley de transparencia de no sé qué, no sé qué contratación de publicidad, no sé si supieron uh -huh. donde ya no puede haber intermediarios, o sea la marca uh -huh. tiene que contratar legalmente, o sea tiene que facturar directamente a la persona. con el influencer
0: ya no puede facturar
3: por medio de una agencia
0: ¿Y eso? Entonces,
2: ¿salió en, ahora en septiembre? ¿Salió en vigor? Sí, porque estaban pidiendo mucho que algo regular a, sí. a los influencers, pero lo que hicieron fue esto de que... Porque me ha pasado y digo, qué sospechoso. Que me piden la factura y no menciones por ningún lado que es para tal marca. Sí. Esta es el, la razón social y es una razón social de que...
0: De hecho, hay muchas campañas.com.
2: Es este y la marca ni sabe nunca en la vida hablo contigo. Hay
0: campañas que prefieren pagarte en efectivo para que nadie se Abajo entere de, de nada. ¿verdad? Ajá. De que te llevan tu sobrecito y pues digo, pues tú pues no te quejas porque pues no, no declaras, ¿verdad? Eso no Pero pasa, es parte de...
1: Ajá. Eso no pasa en Monterrey, este, la gente de Hacienda. Este, no, eso sí, sí, no, no es de... todo facturo. Todo bien facturadito, todo bien bonito. Eh, pero sí, oigan, en
3: general Ya, o sea, la ley ya está empezando A, a cambiar en ese sentido Entonces yo sí, digo, si hay alguien aquí Que se, o sea, que tiene manager O que o que es manager Y trabaja con influencers, échenle un ojito Porque okay. a lo mejor Ahorita no afecta, pero denle en un año O sea y, uh
1: -huh. La cuarta transformación es en su trabajo o Por el bien de la humanidad <risa> Vamos a, fíjate, esa, esa sí es primicia Súbela en las noticias, por favor, amigo Ya que estamos por ahí eh, Ahí se los paso, eh Excelente, gracias. gracias, sí, porque sí es importante Vamos a... Tenemos que, desafortunadamente
0: ah.
1: No quisiera yo Una hora más oh, oh, no. Una hora más <risa>
0: Parte
1: 2 Porque usted lo pidió, ¿no El día de hoy, sí tenemos que hacer una parte 2 Porque todavía hay mucho que desmenuzarle Hay mucho que tenemos que platicar Hay mucho que tenemos que aprender eh, Acerca de Este mundo de... ¿Cómo poder trabajar con creadores de contenido para hacer las cosas bien hechas? Desde el punto de vista de marca que está contratando, que está buscando, ¿Cómo, desde el punto de vista de creador de contenido, qué es lo que necesitamos aprender para poder hacer un buen trabajo? Un trabajo, como dice Marce, bien profesional, uh -huh. bien hecho, que no de dolores de cabeza y que sume. Porque al final de cuentas, eh, eh, entiendo yo, desde desde la barrera ¿no? yo lo veo veo lo que ustedes hacen desde la barrera es muy fácil desde afuera hacia adentro decir chingadera y media porque no nos toca la gente como yo no nos toca hacer todo lo que ustedes hacen ustedes son creadores profesionales de contenido ustedes dedican su tiempo y dedican su esfuerzo a generar un contenido que vaya con ustedes que sea auténtico que le deje algo a su público y al mismo tiempo, que sea de beneficio para las marcas con las que ustedes trabajan, para que la inversión reditúe y venga más negocio. Es un... Híjole, es un, es un trabajal enorme que hacen <risa> ustedes... Digo, de nuevo, no todo el mundo lo produce Andy, pero Es tema aparte no o sea, vaya
0: no, si Hay que, equipos de trabajo uno,
2: ¿no? Yo siempre digo, tú fíjate en ti, para todos sale el sol claro. Y hay un montón de gente que dices, tú, ¿y ese quién es? Y luego dices, ah, no, sí lo sigue bastante gente sí. Y sí vendió un chorro, entonces sí, claro. Que de la nada ¿tú?
0: crecen y tienen millones de seguidores ¿Piensas? Reales, o sea, ¿Ese? pasa así pero es un, es,
1: ¿Es un golpe de suerte o es...?
0: Son muchísimos factores lo que, lo que afecta que, que crezcas o no crezcas o lo que sea. No, pues no, no hay una fórmula mágica y no hay, no hay manera de, de saber qué funciona y qué no hasta que lo haces y pues te pega. Puedes hacer 10 mil videos hasta que uno pega... Y entonces y explota sí, ¿Y, y videos o sea... que
2: dijiste Me tardé tres días haciendo este video Y luego subes una estupidez Así que te llevó sí. Tres segundos Millones
0: Y tú ¿Por qué no se concentra
2: En mis videos Que les he dicho? Un, lo, <risa>
0: mis videos con más views En TikTok Son los que más rápido hice Más honesto fui sí, no. O más vulnerable fui Porque aparte yo hablo Mucho de amor propio Y sentimientos y emociones entonces, Entre más vulnerable Y transparente yo sea Con, <risa> mi, con mi contenido más, más pega ¿no? entonces yo creo que esa es una recomendación que yo haría si tú quieres dedicarte a ser este creador de contenido o influencer o lo que sea Ajá. pues sé lo más real contigo que pueda ser, o sea, sé honesto sé transparente, habla de, desde el corazón de lo que te nazca, lo que conozcas lo que sepas hacer uh -huh. y eventualmente todos va a acomodarse los seguidores, las marcas, el dinero que el dinero no sea tu principal motor, Sí es importante, obviamente porque es trabajo que le metes a todo esto, es tiempo pero si tu principal motor es simplemente ser famoso y vender y tener dinero y menciones, te convertirás en una cuenta de, de, de meramente vender. ¿Qué, qué, ¿Qué funciona? Hay gente que le gusta ver qué va a comprar ahora, ¿no? Pero si tu, si tu tirada es otra, pues entonces ponle atención a qué estás compartiendo y sé, claro. sé más, este eh, aprende a diferenciar y aprende a elegir tus proyectos, aprende a elegir claro, ¿eh? por dónde va tu, tu, tu caminito. Creo yo que es un buen consejo.
1: Hablando de contenidos, saludos a calabazas California. Uh -huh. <ríe> Pero bueno, saludos. saludos, sí, claro, saludos a las Kardashians. Ah, sí, 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 sí claro, claro.
0: Hasta ellas son, saben lo que están haciendo. Saben perfectamente
1: lo que están haciendo. Es, es un caso de estudio sí. importante y luego lo vamos a abordar. Muy bien, invítame a ese episodio. Claro que sí. Alma, ¿qué? <ríe> chisme, chisme. Sí, claro, chismecito, a eh, huevo. Alma, ¿qué conclusión le dejas a la gente que nos escuchó en este primer episodio de cómo trabajar Con bloggers creadores de contenido
2: Yo lo que Siempre le digo a la gente Es que, que tengan curiosidad Y que investiguen mm. Porque pasa mucho De que o Si sea, por ejemplo Mencionas algo De que ¿Dónde es? ¿Pero cuánto cuesta? Y es como Oye, el lugar no es mío O sea, yo nada más Te dije que pase por aquí Y me gustó Entonces <risa> Que tengan esa curiosidad Tenemos una herramienta Que se llama Google Donde está el ¿Todo? Mundo completo de información Entonces tú siempre investiga No te vayas nada más por lo que a lo mejor a simple vista Podría deslumbrarnos Y ráscale Si estás buscando eh, Hacer este tipo de, de publicidad o, o que alguna persona de internet Mencione tu negocio Pues, pues ráscale tantillo Para que eh, trata de, de conocer más de, Acerca de esta persona Y pues como decía Berno Nunca va a haber una fórmula mágica Claro. Todos tenemos que pisar caca, sí. pero tú decides si te quedas a llorar ahí o haces el moonwalk, te la quitas y sigues adelante.
1: Con estilo, por favor. Porque <risa> claro, gracias. Marce, ¿qué conclusión nos dejas tú de esta primera edición?
3: Pues, pues creo que como dicen ustedes, ¿no? O sea, nada más investiguen, tengan la curiosidad de hacerlo. Este, Igual como dice Ferno, como dice Berno, no hay una fórmula mágica para esto, pero lo que sí, puede, o sea, lo que sí recomiendo que hagan es hagan lo mínimo necesario para que salga lo mejor posible, ¿no? En este caso vean la audiencia, este, si el influencer es profesional, si les promete ventas, no lo haga, compa, este, chequen, o sea, pidan media kits, pidan su, su información, el influencer debería poder compartirlo, este, si no lo hace bandera roja, entonces Nada más cuídense de eso, cuídense también de, de, de esta gente que nada más quiere como exprimirlos por una mencióncita. Este, sí, júntense con gente profesional, gente honesta, y creo que es lo mejor que les, que les puedo decir. Este, y si tienen dudas al respecto, siempre hay alguien que les puede ayudar, estoy segura. O sea, en, este, en esta era, la verdad es que, el, o sea, siempre, to, toda la gente está cerca de redes sociales, entonces siempre pueden preguntarle a alguien al respecto.
0: Tengo preguntas para si te voy a hablar. ¿no? Pues me
1: parece excelente. <risa> y justamente por esto, si usted tiene dudas sobre el contenido que hemos abarcado el día de hoy, nos puede preguntar aquí en el podcast o puede preguntarle a nuestros invitados que son parte del podcast. Redes sociales, Vernos ¿dónde te encontramos?
0: Arroba en Instagram, TikTok, Twitter, OnlyFans, todo. No te OnlyFans, no. Pronto. Nah, ya, ya lo registraste OnlyFans, ¿verdad? ¿Ya, ya ¿Ya dije? Está, ¿sí? Bueno, Vernos_rdz bueno, en todos lados. Perfecto, excelente. Sí. Gracias.
2: Alma. Y me encuentran en Instagram Alma Blanco G Y todas las demás están Tú le pones Alma Blanco el alma de los tacos Y, y te va a salir, sí es que la de TikTok es Alma Tacos y YouTube el alma De los tacos, Facebook también el alma de los tacos Entonces así te va a salir
0: ah, Gracias, <risa> GPI por
1: tacos Sí, por cierto, ¿eh? por cierto. luego hablamos de eso
2: sí.
1: <risa> Marce, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
3: Pues miren, yo no yo no estoy desarrollada en redes sociales, nomás les aviso, pero siempre contesto por lo mismo. Entonces, estoy como arroba C, y ahí con toda confianza lo que
1: necesito. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias. gracias. Pues, de nuevo, gracias a los tres por participar con nosotros, por sentarse y platicarnos estas cosas desde atrás de la barrera, que es muy importante para gente como yo y gente que sigue el podcast. Que... Todo este mundo de repente se antoja muy complicado. Es, es muy opaco. En parte porque hay intereses, en parte porque hay gente que vende ese tipo de opacidad y les gusta no tener la apertura. Porque mientras más complicado te lo haga, pues más me, más me necesitas a mí, ¿no? Y desafortunadamente eso hay mucho en redes sociales. Y poder traer este contenido y poder hablar honestamente de lo que está pasando, qué funciona, qué no funciona, qué si poner atención con quien no trabajar, con quien no trabajar y con quién de nuevo no trabajar, eso es lo más importante porque de ahí empieza todo un proceso a través del cual el mercado puede premiar y privilegiar el buen contenido que esté bien cuidado, donde sí hay gente que se dedica a hacer excelente contenido de calidad, que sirve y que tiene consecuencia, donde la mención, donde el trabajo con la marca es realmente orgánico y no solamente es déjame te la caja que acabo de recibir, muchas gracias entonces gracias sí. de nuevo los tres gracias. y nos juntamos otra vez o qué hacemos?
0: acepto, martesitos
1: ¿Sí? martesitos, sí, Marte, Marte, no se diga más
3: 12 días estoy con ustedes
1: ah, muy bien, ah, excelente muy bien. no se diga más, en 12 días tenemos una reunión armada con ustedes que nos siguen y con la, el panel que tenemos el día de hoy Muchísimas gracias de nuevo, recuerda a toda la gente que nos sigue Lo hemos dicho mil y un veces En este podcast, bueno solamente ciento y tantos Capítulos, pero Emprender puede ser tan fácil Como un juego de niños, pero para que sea así Hay que hacer la tarea Y la tarea de este episodio Valiendo madre, escúchalo otra vez Este, este como otros que hemos hecho bueno a escuchar, ya acabaste de escucharlo, escúchalo de nuevo Hay mucho que puedes aprender de lo que Acabamos de escuchar el día de hoy de nuestros panelistas Del lujo que tuvimos pero si algo te puedo dejar yo como reflexión después de que lo escuches dos y tres veces y otra vez más, es lo siguiente. La chamba empieza con nosotros, y lo hemos dicho muchas veces, pero la chamba empieza con nosotros que queremos hacer que la gente voltee a ver nuestra marca. Y el influencer no es... Trabajar con un creador de contenidos, con un influencer, con un blogger, no es una promesa de ventas. Ya nos lo dijeron aquí, ¿eh? Tenemos una hora escuchando que, oye, pues es que no es promesa de ventas. Es promesa de exposure, es promesa de que la gente va a estar consciente de quién eres. Te van a ver. Obviamente tratas de que te dé la mejor luz a través de la persona que te ayuda a que, tu, a que tu marca salga y que te vean. Pero tenemos mucho que poner nosotros de nuestra parte. Asegúrate, como bien dijo Marce, acérquete a trabajar por favor con una agencia que sepa de lo que está hablando y que sepa de lo que está haciendo. Influencer marketing no es solamente el hecho de que ah, te voy a juntar con aquí está Berno, aquí está Alma, trabajo con ellos. Van a voltearte a verte a ti. ¿Y cuál es tu contenido? Y si tu contenido está bien hecho, no está hecho. Porque si no está bien hecho, te van a mandar de regreso a hagas la tarea. Y esa es la tarea que tenemos que aplicar nosotros. Volte a ver tu contenido que tienes ahorita en tu página, en tus redes sociales. Explica quién eres. Tienes, por lo menos, como nos dijo Alma, algunos highlights que diga quién eres, a qué te dedicas, dónde te compran. Porque si no está claro todavía, pues trabaja en eso primero. Y luego podemos llegar a este mundo a trabajar con gente profesional como la gente que nos acompañó el día de hoy. Yo soy Jerry Medrano. Este fue un panel especial de Emprendedurismo para Adultos. Recuerda que nos encuentras en todas las redes sociales como arroba Emprendedurismo MX. Gracias por acompañarnos a todos. Gracias. Nos vemos Gracias. en 12 días. Hasta luego.